0: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du tout du monde. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Grand Rapids dans le Michigan, au nord des états unis et nous partons à la rencontre d'Alison. Nous allons parler de son amour pour Disney, qui l'amènera à Orlando, en Floride, au sein du parc Epcot pendant un an. Une fois cette expérience passée, Allison est complètement transformée, et de retour en France, elle cherche à repartir à tout prix aux états unis Si son entourage la soutient dans ce projet, au bout de 18 mois sans proposition précise, l'inquiétude plane. Finalement, un projet se dessine, une offre de VIE, volontariat international en entreprise, puis direction le Michigan. Quelques semaines plus tard, allison rencontre l'amour de sa vie, ça ne s'invente pas avec qui elle se marie un an plus tard. Dans cet épisode, nous parlons de biculturalité au sein du couple, d'expatriation par VIE et du Visiacu, q spécial Disney. Enfin, nous parlons aussi beaucoup du monde du travail américain et des grandes différences avec la France, notamment en période de crise comme celle... Que nous vivons actuellement avec le coronavirus. Allez, c'est parti, place à ma rencontre avec Alison. Bonsoir Alison, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu
1: et d'où est-ce que tu nous parles Hello and fair. merci de m'accueillir sur le podcast. Je vais très bien et je te parle aujourd'hui de Grand Rapids dans le Michigan. Ok, alors le Michigan,
0: donc c'est aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous situer ça à peu près sur une carte
1: alors, Michigan, c'est dans le nord des États-Unis, c'est avec mmh. la frontière euh, du Canada. Euh, donc, Par exemple, Grand Rapide, c'est à 3h30 de Chicago pour te situer.
0: D'accord, ok, très bien. Bon, bah, je te remercie.
1: Euh, alors, d'où est-ce que tu viens euh, en France Alors, en France, j'ai vécu 13 années en région parisienne et 13 années dans le sud de la France, donc entre Nîmes et Montpellier. J'ai fait mes études à Montpellier.
0: Donc, tu es aux US pour au moins 13 ans, du coup, c'est ça
1: Voilà, on fait par 13. C'est censé porter malheur, mais ça me porter chance. Donc,
0: pour l'instant, ça a l'air de bien te réussir. Euh, alors, on va parler aujourd'hui donc de ton expatriation, de tes expatriations, euh, plus précisément. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire un petit peu plus euh, qui tu es, quel âge tu as euh, donc, On sait que tu viens donc des, un peu des deux opposés euh, en France. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à quoi ressemble ton quotidien
1: alors donc moi je suis Addison, j'ai 28 ans et euh, je suis à Grand Rapids dans le Michigan depuis euh, presque deux ans maintenant. Euh, j'ai donc fait mes études à Montpellier, des études en business international, euh, et à la suite de ça, euh, j'ai voulu m'expatrier une première fois et ensuite une deuxième fois, donc à Grand Rapids, ici.
0: Ok, bon on va en parler un petit peu. Avant euh, cette euh, toute première expatriation, euh, donc qui on va on va en parler, qui était donc euh, dans le sud des États-Unis, est-ce que tu pourrais me dire un peu à quoi ressemblait ta vie? Euh, Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là et peut-être même avant de parler de ça, d'où est venue en fait cette envie de t'expatrier
1: En fait, j'ai beaucoup de chance, j'ai pas mal voyagé avec mes parents étant enfants et donc adolescente. Euh, j'ai eu ce droit à euh, des séjours linguistiques en Europe, dans plusieurs pays, donc de deux semaines euh, pendant les étés, où tu sais, tu es deux semaines dans une famille d'accueil, tu as des cours le matin et le reste de la journée, tu es avec une famille d'accueil. Donc, tu es obligé de pratiquer la langue. Donc, c'est comme ça que j'ai un petit peu appris euh, l'anglais et un petit peu l'espagnol aussi et ça m'a donné goût au voyage. Euh et donc, en 2014, à la fin de l'année, j'ai fait un road trip avec une amie et, euh, et d'autres personnes qui se sont jointes à nous. Euh, road trip de deux semaines sur la côte ouest aux états unis
0: Ah Génial, vous avez vu quoi
1: euh, On est passé par Los Angeles, euh, San Francisco, San Diego, en passant aussi par Las Vegas, le Grand Canyon, tout ça, tout ça. Donc, euh, super voyage, évidemment. Un ah, bon beau voyage Ouais, j'ai adoré et je me suis dit à ce moment-là, bon, bah si je peux un jour, je reviendrai aux états unis pourquoi pas y vivre et, et y travailler du coup.
0: D'accord, ok. Donc du coup, tu rentres en France, t'avais quel âge à ce moment-là de ce voyage Donc à l'époque, j'avais 23 ans mm
1: -hmm. euh, et j'étais en dernière année euh, pour mes études. Et donc, quelques mois après, j'avais une conversation avec une amie qui me dit, oh, bah, je viens de voir la story euh, d'un copain, il est à Orlando en Floride, il travaille pour Disney, euh, bah lui, il a la belle vie
0: ah ah, et, et là, ça fait tilt.
1: Et là, je me dis, moi, je suis une grosse fan de Disney, c'est à savoir. D'accord. Et je me dis, mais c'est mon rêve. Euh, <rire> du coup, je, du coup, j'ai pris contact avec la personne et je me suis un petit peu renseignée. Il s'avère qu'en fait, il y a un programme d'un an chez euh, Disney à Orlando en Floride, dans le parc Epcot pour les Français, qui a un pavillon français dans un des parcs. Euh, à Disney, et ils embauchent des Français pour une durée en général d'un an ou un petit peu plus, avec un certain visa Q1, et donc euh, ils font des rondes tous les ans, ils envoient tous les ans euh,
0: des nouveaux Français. Est-ce que tu peux nous dire Epcot, c'est un parc un peu particulier, non Tu peux nous raconter ce que c'est
1: Oui, tout à fait. Donc, à Walt Disney World, il y a six parcs différents. Par exemple, à Paris, vous en avez deux, là-bas, il y en a six. Il y a un des parcs qui s'appelle Epcot, il y a une partie qui est plutôt futuristique, avec des attractions euh, du futur, etc., euh, ou enseigner l'histoire, euh, voilà des buts un petit peu différents. Et l'autre partie du parc, ce sont en fait 11 pavillons, 11 pays différents. Et donc, il y a un des pavillons qui est le pavillon français. Et donc, il n'embauche que des Français. Le pavillon italien, n'embauche que des Italiens. Donc, c'est assez intéressant de, de pouvoir évoluer dans ce milieu. Et c'est une opportunité en or pour les Français qui veulent aller aux États-Unis,
0: ah ouais c'est clair alors donc du coup on, on en parlait un petit peu à Antenne euh, c'est la même expérience que ce que a fait Johanna qui a été interviewée dans le podcast il y a quelques mois aussi non
1: tout à fait ma copine Johanna que j'ai rencontrée pendant mon programme aussi euh, là-bas ah le monde est tout petit ouais elle est d'ailleurs adorable euh, oui elle a fait le même programme exactement
0: d'accord ok et donc ce que je te disais c'est est-ce euh, que tu t'es finalement expatriée aux États-Unis ou euh, à Disney parce que c'est un peu le monde merveilleux de Disney est-ce que c'est est-ce que c'est la vraie vie américaine
1: alors, ouais Disney, c'est... En fait, Orlando, c'est une ville-parc euh, d'attraction, tout simplement. <rire> Donc, euh, quand tu pars dans ce programme, tu travailles Disney, tu es logé euh, dans des bâtiments Disney, d'ailleurs. Euh, le bus que tu prends tous les jours pour aller au travail, c'est un bus Disney aussi. Donc, c'est euh, Disney... Un, un, le petit pays Disney au pays des États-Unis. C'est assez, euh, assez intéressant. Euh, <rire> mais bon, l'avantage, c'est qu'on avait quand même pas mal de... Euh, Possibilité pour faire des back-to-back, -back, donc des week-ends collés, c'est-à-dire de quatre jours et partir ah ouais. en voyage dans le reste des états unis donc ça aide à faire découvrir autre chose que les parcs d'attraction, effectivement.
0: D'accord, donc tu as pu profiter justement de cette opportunité et aller te balader un petit peu aux US. Quoi.
1: Oui, tout à fait. On a pu faire pas mal de voyages entre amis, c'était super.
0: D'accord. Alors donc tu me disais avant euh, tout ça, donc de ton, dans ton enfance, euh, tu, enfin dans ton enfance, ton adolescence, as fait pas mal de voyages euh, au cours desquels donc tu as eu l'opportunité de prendre des cours euh, d'anglais, enfin de langue, tout en vivant dans des familles euh, locales. Du coup, ton niveau d'anglais, il était bon avant de partir
1: Avant de partir, mon niveau d'anglais était plutôt pas mal. Du coup, vu que je faisais des études internationales, je rendais des euh des projets en anglais, Enfin, j'ai fait une thèse professionnelle, 80 pages en anglais, donc bon, ça allait à peu près, mais bon, je dois avouer qu'après presque un an à Disney, parler avec des clients américains, forcément, ça aide énormément et le niveau est, est un peu petit peu plus haut.
0: D'accord, et tu faisais quoi exactement alors dans le, dans le parc
1: Alors, dans le parc, on est souvent embauché en restauration, euh, donc moi, j'étais dans le restaurant Chef de France euh, dans le parc Epcot, du coup, et j'étais euh, team leader, donc en fait, j'ai j'étais euh, en charge de d'une équipe d'hôtesse mmh. euh, dans le restaurant Chef de France.
0: D'accord, ok, super. Alors, ça t'a plu Est-ce que c'est une, une expérience qui peut être renouvelée ou est-ce que tu es partie avec une durée limitée sur ton séjour Comment ça s'est passé
1: En général, c'est une durée limitée, c'est en général un an. Euh, moi, j'avais un contrat un petit peu plus court parce que j'ai voulu partir plus tôt et j'ai remplacé en fait quelqu'un. Donc, je suis partie, je crois, dix mois. Euh, donc, c'est un Plutôt contrat… plus vite, tu veux dire voilà, plus plus, ouais. tôt, plus vite, ouais. tout ouais. à fait. Bah, pour donner un exemple, j'ai passé le premier entretien en février 2015 et je suis partie en octobre 2015. Donc, ça met un petit peu de temps pour les départs. Et si tu es vraiment motivé à partir et que tu es prêt, tu peux leur dire, bah, si jamais vous avez quelqu'un qui se désiste ou qui démissionne sur place, je suis prête à le remplacer. C'est ce que j'ai fait, du coup, c'était un petit bien. peu plus court. Ouais, exactement. Ah. Mais c'est pas renouvelable, tu peux… Euh, tu peux prolonger ton visa pendant quelques mois, mais c'est tout. En général, c'est un an et je crois trois mois et pas plus. Après, tu dois rentrer chez toi.
0: D'accord, ok. Donc du coup, tu, tu savais dès le départ que voilà, ce serait pour une durée euh, limitée. Du coup, euh, comment ça s'est passé ce retour euh, à la maison euh, Est-ce que tu t'es dit « bon bah voilà, c'était cool ». Voilà. Dans, dans quel état d'esprit est-ce que tu es rentrée voilà, Comment s'est passé le retour Raconte-moi
1: un peu. Et eh ben en fait j'ai fini mon expérience et je me disais bon bah c'est bien, c'était super. Un an après mes études, j'ai passé du bon temps aux États-Unis, j'ai bien appris plein de choses, j'ai rencontré des gens formidables, maintenant il est temps pour moi de rentrer <rire> et de commencer vraiment ma carrière entre guillemets. Donc j'étais motivée, je m'étais dit bon bah je vais me m'installer sur Paris et chercher un, un boulot et puis on va voir ce que ça donne. Super motivée. Et puis, en fait, j'ai vite déchanté. <rire> en rentrant, en fait, on se rend compte ah ouais. qu'on a vécu des choses euh, complètement différentes et que les gens avec qui on avait l'habitude d'être euh, ont vécu leur petite vie aussi de leur côté. C'est différent. Euh, on se rend compte, euh, pour ma part, je me suis rendu compte que la mentalité était vraiment différente comparée à la mentalité américaine. Et ça, ça a été vraiment un coup dur. J'ai trouvé un emploi après trois mois, après rentrer. Euh, donc à Paris, mm -hmm. donc je me suis installée. Euh, je, je me suis dit, je vais quand même tenter ma chance, on ne sait jamais. Et puis ouais. ça, ça se passait globalement bien, mais vraiment, euh, je passais euh, quand même deux heures et demie euh, dans les transports parisiens. Euh, je prenais, je marchais, je prenais un bus, je prenais l'horaire, je prenais un autre bus et je marchais jusqu'au travail tous les jours et donc aller-retour, mm -hmm. <rire> comme beaucoup de personnes ah. d'ailleurs à Paris. Hein, c'est pas, mm -hmm. c'est pas que moi, mais euh, je sais pas le. C'était assez morose comme ambiance comparée à l'ambiance américaine à Disney forcément c'est 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 pas la même chose. Et <rire> puis les gens se plaignent beaucoup et puis voilà. Donc je me suis dit en fait je me sens plus à ma place du tout. Euh, j'ai l'impression que mon pays c'est plus l'endroit où je dois être où je me je me sens je me sens plus aussi bien que avant de partir en fait et je me disais les États-Unis me manquent énormément. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Ouais, tu voulais
0: y retourner, mais alors quand tu quand tu dis tu trouvais donc dans, dans les mentalités aussi qu'il y avait de grandes différences, c'était quoi les, les différences qui t'ont frappé et surtout du coup qui t'ont bah, déplu, quoi, au point que tu as envie de repartir. <rire>
1: euh, donc aux états unis je pense que tu le sais très bien et beaucoup d'autres gens aussi, c'est euh, la mentalité américaine, c'est être super positif, toujours voir le bon côté des choses, tirer les gens vers le haut comme ça. Euh, et c'est vrai, quand on rentre en France, moi, dans mon, dans mon travail, j'avais quelqu'un qui se plaignait toute la journée euh, derrière mon dos. Euh, donc, je l'entendais se plaindre toute la journée de sa vie, de son travail. Et je sais pas, je me rendais compte que bah c'est pas très agréable. Et puis, de toute façon, il euh, n'y a pas que ça. Il n'y a que quand tu es dans les rues, euh, les gens sont beaucoup moins agréables. Ils te disent pas bonjour ou ils te regardent de haut en bas ou euh, ils sont pas agréables de toute façon. Quoi, bah, donc, c'est un choc culturel euh, important et pourtant, c'est... Mon propre pays, donc c'est assez bizarre.
0: Ouais, ouais bien sûr.
1: Donc ça je me manquait.
0: Tu as vécu 13 ans, comme tu nous le disais en plus, donc c'était pas non plus en, en bon, du coup, 26 Paris, ans.
1: Quoi. Ah oui, non, oui, en région parisienne, pardon, ouais. 13 ans, tout à fait. Ouais. Mais oui, euh, le choc euh, violent. Et puis c'était, d'ailleurs, dans le sud de la France, c'était pareil aussi. Euh, quand tu te promènes dans la rue, euh, euh, les gens sont pas sont pas très respectueux, je trouve. Et par contre, aux États-Unis, ça ne m'est jamais arrivé que des gens soient pas respectueux dans la rue. C'est un exemple aussi comme un autre, ouais. mais. Ah dans la vie de tous les jours, euh, je sais pas. L'ambiance était pas la même. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que je me sentais plus à ma place.
0: <rire> D'accord. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est un, un bon point. Et on, on en parle souvent, C'est pas évident. Et quand tu disais, du coup, euh, voilà, euh, les gens que je connaissais, bah voilà, ils ont continué à, à vivre leur vie. Du coup, ça a été difficile aussi de reconnecter avec eux, finalement, puisque, bah, comme tu le dis, quoi, leur vie a continué pendant ton absence. Et c'est à toi de te refaire ta place finalement un petit peu.
1: C'est ça, et si tu veux, tu de partager te, ton expérience à l'étranger, de leur expliquer comment c'était, etc. Mais en fait, tu te rends compte que tu en parles tout le temps <rire> et que eux, ils ne voient pas du tout de quoi tu parles puisqu'ils ne l'ont pas vécu avec, avec toi, donc c'est assez étrange. Euh, et puis en même temps, voilà, les façons de faire en général des gens que tu ne remarquais pas avant vu que tu faisais quand même, et maintenant que tu as changé un petit peu d'environnement, de, tu le remarques davantage et tu dis Ah, mais en fait, je préférais euh, ouais. la façon de faire de de l'autre pays <rire> ok donc du coup donc tu fais ce constat
0: euh, pour toi c'est évident euh, que tu pas envie en tout cas de rester euh, dans l'immédiat en France alors qu'est-ce que c'est la marche à suivre dans quelle euh, quelle est ta stratégie pour pouvoir euh, bah, repartir est-ce que d'ailleurs tu dis que ce sera forcément aux états unis ou tu veux juste euh, changer de pays et retourner euh, parler anglais quelque part
1: alors euh, j'ai j'ai vraiment adoré mon expérience aux États-Unis et je me suis toujours sentie bien. Du coup, je me suis dit, je vais tout faire pour y retourner. Euh, on va dire que l'Angleterre, j'y ai passé euh, quelques stages et j'y ai passé quelques vacances aussi. J'ai jamais aimé. Bon, ils parlent anglais certes, mais euh, c'est un de anglais différent, d'anglais américain. Ah oui, j'ai jamais aimé. Non, j'ai jamais ah ouais. euh, affectionné euh, particulièrement l'Angleterre. <rire> j'ai pas eu de bonnes expériences là-bas, donc euh, bizarrement.
0: D'accord. Bon, après. Bah ouais.
1: Après, tu as d'autres pays qui parlent anglais, mais bon, c'est plus l'autre côté, euh, côté du monde, Australie, etc. Et bon, j'avoue que j'étais branchée aux États-Unis. Voilà, c'était ma passion dans la vie, US. <rire> <rire> ok. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais tout faire pour y retourner. Et c'est là que tout a commencé. <rire> Ça m'a pris un an et demi, mais j'ai réussi à y retourner entre le moment où j'ai commencé à chercher et à l'envisager et le moment où je suis partie. Donc,
0: Donc là, tu es toujours dans le job que tu as trouvé euh, à ton retour, que tu oui. n'aimes pas particulièrement en région parisienne.
1: Ouais, tout à fait. Donc ça, c'était un CDD de huit mois, et en fait, euh, j'avais la possibilité de poursuivre après. On m'avait dit qu'on ferait un CDI et qu'on m'augmenterait, etc. Et en fait, il s'est avéré que euh, on m'a reproposé un autre CDD à la suite. Donc, bon, ah j'ai dit, je, je me suis dit bon, là, c'est le moment ou jamais. Ça faisait déjà trois, quatre euh, mm -hmm. euh, mois que je cherchais un VIE, mais je vais expliquer ce que c'est aussi. Ça faisait trois, quatre mois que je cherchais un VIE, mais Vu que je travaillais 41 heures par semaine, je, entre le travail et le transport... avait
0: euh, pas vraiment de bande passante restante, finalement, pour rechercher un job, quoi. On voilà, chercher pour chercher
1: un VIE. Chercher. Tout à fait, pour être concentré là-dessus à 100% et me donner à
0: 100%. Bien sûr. Alors, explique-nous un peu ce que c'est un VIE en plus en détail et, et justement, pourquoi est-ce que ça prend du temps, alors, ces recherches Raconte un peu.
1: Donc, un VIE, c'est un volontariat international en entreprise. Donc, en fait, c'est Business France qui... T'embauche pour représenter une entreprise française à l'étranger. Donc, tu peux chercher un veilleux sur le site de Business France, le site Web. Mm -hmm. Tu as pas mal d'offres, mais c'est vrai que c'est quand même assez bouché. Euh, J'ai eu un exemple d'une entreprise qui avait posté une offre, par exemple, en marketing aux États-Unis et elle avait reçu euh, 600 candidatures en 24 heures ah oh, ouais, d'accord. Donc, donc, Même pour eux, c'est super chiant, en fait. Voilà. Ils m'imaginent un petit peu. Et du coup, bah ben, en 24 heures, ils suppriment l'annonce. Donc, faut être au taquet, comme on dit. Faut guetter les autres.
0: sur les États-Unis, du coup, qu'il y a beaucoup de demandes ou c'est un peu partout dans le monde qu'il y a beaucoup de concurrence euh,
1: Je crois que les États-Unis, ça fait partie des pays où il y a le plus d'offres. Il euh, y en a qui sont plus demandé aussi mais les états unis c'est super concurrentiel puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent y aller et en fait il s'avère que c'est très compliqué d'aller aux états unis pour vivre et travailler sans visa et des visas il n'y en a pas 50 000 non euh, plus ouais. donc mmh. le volontariat c'est une, une offre extraordinaire sachant que tout est pris en charge par ton entreprise les billets d'avion etc. c'est un peu comme un peu comme être expat c'est pas complètement pareil mais ça s'y euh, mmh. ça s'y apparente donc forcément tout le monde veut partir avec cette formule quoi. donc c'est très concurrentiel alors
0: pour clarifier, volontariat, ça ne veut pas dire que t'es pas payé, on est d'accord
1: Oui, tout à fait. Ça veut pas dire que t'es pas payé. Oui, euh, je sais pas pourquoi ils ont choisi ce mot d'ailleurs. Mmh. <rire> non, tu es bien payé d'ailleurs. En général, plutôt euh, très bien payé même.
0: Mmh. D'accord. Ok. Donc du coup, euh, tu, comme c'est hyper concurrentiel, ça te demande pas mal de temps, j'imagine, à préparer ta, ta candidature à chaque offre. Donc faut être très réactif et en ayant un job à temps plein et en marchant, je ne sais pas combien d'heures par jour dans Paris. <rire> c'est pas facile, quoi. C'est ça que tu me disais.
1: Oui, c'est pas facile. On peut on trouve toujours le temps de toute façon, mais c'est vrai qu'il faut guetter les offres tous les jours avant qu'elles soient supprimées, il faut postuler à la seconde et puis il faut faire des lettres de motivation pour chaque offre et pour chaque métier etc. Et en fait, il faut savoir qu'en fait en VIE, les entreprises elles trouvent toujours quelqu'un qui correspond à 100% à leur demande vu le nombre de personnes qui postulent. Ouais. Ah, si tu veux un ingénieur dans un domaine particulier, on a beau être, ça a beau être réservé aux jeunes, tu trouveras quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans et qui sait parler anglais, etc. Donc c'est voilà, c'est vachement concurrentiel, mais c'est faisable. Il y a plein de gens qui ont réussi à partir et moi aussi d'ailleurs. Mais ça prend du temps. Il faut, faut croiser les doigts. Il faut, faut pas lâcher.
0: D'accord. Alors qu'est-ce que tu cherchais toi exactement comme euh, comme euh, VIE
1: Moi, dans l'idéal, euh, j'aurais voulu du marketing aux États-Unis. Mm -hmm. Dans le genre, euh, je veux tout. Mais ouais. euh, au final, j'ai trouvé un VIE en business développement aux états unis et ça m'allait très bien. Et tu cherchais dans n'importe quelle région Oui, n'importe quelle région des US, oui, US j'aurais été heureuse n'importe où. Je voulais juste être aux états unis <rire> D'accord, pas compliqué. Très bien. Et alors, comment ça s'est passé Raconte un petit peu.
0: Et, et par rapport à ton job, d'ailleurs, que tu avais à Paris aussi, je crois que tu avais deux, trois anecdotes là-dessus sur ton départ.
1: Oui, du coup, euh, mon job à l'époque, euh, c'était en CDD. On devait me proposer un CDI qu'on ne m'a pas proposé. Donc, euh, on m'a proposé un, CD, un autre CDD à la place. Et ben là, j'ai refusé. Je me suis concentrée à 100% dans ma recherche de VIE. Euh, et donc, j'ai décidé pendant six mois de chercher un VIE à fond. Tous les jours, euh, donc j'étais au chômage bien sûr, mais en recherche de vie. Et ça m'a aidé à avoir plusieurs opportunités. J'ai décroché des entretiens et euh, au final, bah, à décrocher l'offre que j'ai actuellement. Mais entre-temps, donc je me suis mise de juillet à décembre 2000. Euh dix mmh. à chercher des offres comme ça sans travail détermination quand
0: même je veux dire tes parents ils ont pas flippé un peu en disant non mais euh, si.
1: donne, euh, <rire> tu nous
0: saoules. trouver un boulot en France si ça marche <rire> pas quoi. enfin je sais pas tu je nous Etats-Unis. Un ouais c'est ça
1: <rire> et moi ben, non après faut quand même être raisonnable en décembre j'avais eu des entretiens j'attendais des réponses mais voilà à un moment donné faut retourner travailler hein. faut pas faut pas se leurrer. donc à contre cœur j'ai postulé à des offres et rebelote mmh. euh, euh, en France, tu passes des entretiens pour un travail à Paris et tu leur dis euh, tu sais à la question bah qu'est-ce que tu as fait pendant ces six derniers mois, pourquoi tu as refusé ton dernier job <rire> Et ben je voulais partir à l'étranger mais en fait je veux plus partir. Donc c'était assez compliqué de leur expliquer. Oh le mais... gros mensonge. <rire> ouais. En fait, je veux plus partir, j'ai changé d'avis ou alors euh, à l'époque, je crois que j'avais dit euh... bon je déteste mentir, hein. je suis quelqu'un d'honnête donc très très dur mais bon, j'avais pas le choix. J'avais dit que quelqu'un dans ma famille était euh tombé malade et du coup je devais rester ici pour, euh, pour un certain temps. Et bon j'ai réussi à obtenir un, un job comme ça parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit bah non on pense que tu vas retourner, vouloir retourner à l'étranger donc on t'embauche pas. Même bien pour bien, des CDD ils avaient ouais, peur.
0: Ouais, bref c'est un autre sujet.
1: <rire> bref ouais, c'est un autre sujet mais bon. Du ouais. coup j'ai décroché un emploi et en fait le jour où j'ai commencé euh, cet emploi à Paris j'ai postulé à une, une offre de VIE à Grand Rapids dans le Michigan et euh, et en fait, trois mois plus tard, donc, on me recontacte et on me dit euh, trois mois plus tard, en fait, deux mois plus tard, on me recontacte et on me dit Oui, euh, par rapport à l'offre de VIE, voilà, je voudrais faire un entretien téléphonique avec vous. Alors moi j'étais en période d'essai en CDI dans mon poste à Paris maintenant. <rire> et euh, donc euh, j'ai suivi les entretiens, on, est, on a passé tous les entretiens, toutes les étapes de recrutement et en fait j'étais embauchée en VIE pour euh, Grand Rapids dans le Michigan en business development. Félicitations donc, et enfin, et alors, tu
0: connaissais le Michigan Enfin, je veux dire, tu savais euh, dans quoi tu t'avais déjà. <rire> après, après Orlando, c'est quand même un sacré changement.
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, non, je ne connaissais pas. C'est vrai que c'est peu connu, en fait, le Michigan, finalement. Euh, je connaissais parce que j'étais allée à Chicago. Je connaissais le, le lac Michigan. Donc, je me suis dit, ça ne doit pas être très loin. Et en fait, en regardant euh, sur la carte, je me suis dit, ah, OK, bon, bah, c'est là. Et en fait, comme je t'ai dit... Euh, j'aurais pu être n'importe où aux états unis En toute honnêteté, euh, j'aurais été heureuse. Et, et il s'avère que c'est un super endroit. C'est nature. Il y a les lacs juste à côté à 35 minutes. C'est des plages comme si tu allais mmh. à la mer. Euh, c'est un état génial. Donc, en fait, je suis vraiment bien tombée. <rire> je le savais pas au début, mais je suis génial. bien ouais. On s'est bien foutu de moi. Par contre, quand j'ai dit que je partais dans Michigan, on m'a dit « Ah, mais tu vas te geler là-bas euh, » On m'a même dit « tu vas te pendre », des trucs comme ça, pas vrai. de positivisme à la française, tu vois. C'est
0: pas vrai.
1: Sans vouloir faire de French Bashing, on a sorti des belles. Ouais, d'accord. Mais bon, okay. tu sais comme moi, t'as vécu à Buffalo, voilà, la neige, ça tu passes ça rend plus fort.
0: Mais exactement, ça rend plus fort, tu as bien raison. Ça permet d'éliminer la raclette. Tout à fait. Et Dieu sait qu'on aura fait de la raclette ici. <rire> D'accord, alors du coup, euh, mets-moi un peu dans le contexte. Donc finalement, donc le temps que le visa, que tout soit prêt, tu pars quand là On est à quelle période de l'année
1: Alors du coup on est en février 2018, euh, je commence les entretiens, etc. Et euh, début mars, ils veulent que je commence à être formée en France avant oh, de partir aux États-Unis. C'est rapide. Ah ouais, c'est ouais. hyper
0: rapide. Et donc comme tu étais encore en période d'essai, ça t'a permis euh, de pouvoir rompre ton contrat plus facilement en France, c'est ça
1: oui, euh, je l'ai quand même prévenu deux semaines avant. Mon patron, il a, ah, pas, du ouais. <rire> il a pas du tout apprécié. Ouais. Il m'a dit, je me suis pas trompée sur ton profil de travail, donc ça se fait plaisir. Mais ouais. je me suis trompée sur ton profil euh, départ à l'étranger. Je pensais vraiment que tu voulais rester. Et bon, il m'a fait la morale pendant 20 minutes. Ouais. Euh, ouais. Presque me traitant de menteuse, mais bon, c'est pas oh. grave. Il <rire> ouais. Ouais. m'a même dit, de euh, toute façon, c'est qu'un veilleux. tu vas devoir rentrer après. Euh, voilà, C'est que c'est qu'une petite opportunité. Il hein. savait. <rire> coucou <rire> et coucou je suis toujours mais euh, voilà ouais. c'est pas grave euh, c'est dur euh, quand on est loyal comme ça de dire non à des entreprises ou de, le, ou de les lâcher mais bon il faut, faut écouter son cœur et ses rêves il <rire> faut réaliser ses rêves et donc c'est le prix à payer donc j'ai démissionné je suis partie en formation euh, avec mon, ma nouvelle entreprise
0: okay. qui était à Paris aussi du coup ils ont leur siège à Paris ça euh,
1: non leur siège est à Rennes en fait donc j'ai passé deux mois à Rennes en formation okay. j'ai adoré d'ailleurs
0: Super. Tu connaissais le quoi pas du tout
1: Pas du tout. Non, pas du tout. C'est une belle surprise.
0: Bon, oh, très bien. Et donc, euh, mars, euh, avril, mai, donc euh, finalement, à la belle saison,
1: te voilà en route pour euh, les États-Unis. C'est ça. Donc, le 1er mai, je suis partie aux États-Unis avec deux valises et deux chats <rire> à la conquête du Michigan.
0: <rire> à la conquête du Michigan. Génial. Comment ils ont réagi, d'ailleurs, tes parents, euh, finalement, quand tu as réussi à avoir euh, cette offre de VIE
1: Bon, toute honnêteté, euh, je les avais bien gonflés <rire> avant avec les états unis et Bon, Et quand j'ai repris un travail, ils étaient contents. Et puis, en fait, quand j'ai décroché un VEU, en fait, ils étaient ravis parce qu'ils savaient le mal que je m'étais donné. Donc, ils étaient très contents pour moi. Euh, bon, après, ça, bien sûr, ça fait de la peine de voir euh, sa fille partir à l'autre bout du monde. Mais euh, voilà, Ici, ils, ils étaient contents pour moi. Donc, c'était ah. l'essentiel. Ils savaient que c'était ton en fait.
0: projet et, et voilà quoi. D'accord.
1: Ouais, ils savaient que je suis têtue de toute façon, que c'était ça ou, ou rien. <rire>
0: Bon, super. Alors, raconte un petit peu. Et euh, comment est-ce que tu t'es préparé euh, à ce départ, si tu t'es préparé, parce que finalement, ça s'est fait assez rapidement. Et euh, et puis, bah, comment s'est passé ton arrivée, quoi, parce que t'es quand même dans un coin très différent de là où t'étais la première fois aux États-Unis. Et puis, euh, euh, je pense aussi dans des mentalités. Enfin, t'étais dans un, voilà, t'étais pas dans un parc d'attraction quoi. Raconte un oui, peu. Oui,
1: tout à fait. Euh... Donc, bah, moi, je m'étais pas quand même pas mal renseignée. Ça faisait un moment que j'attendais de partir, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. D'ailleurs, j'étais inscrite sur des listes pour le Canada, pour le PVT. Donc, je m'étais renseignée sur des expériences de différentes personnes en Amérique du Nord, de comment s'expatrier, même avec des chats, procédures procédure, euh, tout ça, tout ça. J'étais prête à partir. Mon entreprise me soutenait aussi à fond. Du coup, comme je l'ai dit, avec Business France aussi, on est vachement aidé. Elle nous paye les billets d'avion, etc. Donc, ça aide à planifier tout ça. Et en fait, il s'avère qu'une semaine avant que je parte euh, pour Grand Rapids, ma grand-mère était à un mariage en France et a rencontré des gens qui habitent à Grand Rapids dans le Michigan, des Américains. <rire> <Sérieux> <rire> Oui.
0: Genre, enfin, c'est quand même pas une grande ville, quoi, c'est marrant, c'est pas des gens bon. qui viennent de New York, excellent.
1: Le truc improbable, euh, c'était ma destinée. <rire> euh, et donc, en fait, ils m'ont hébergé pendant deux semaines quand je suis arrivée aux États-Unis. à la base, je devais prendre un hôtel, donc mon entreprise m'aidait à prendre un hôtel, le temps de trouver un appartement, etc. Et en fait, ils m'ont hébergé euh, avec mes deux chats pendant deux semaines. Ils étaient d'ailleurs encore en France quand je suis arrivée chez eux, c'est leur bah, fille ouais. qui m'a accueillie. Oh. Adorable. Enfin, tu vois, la mentalité Claire. américaine, euh, l'accueil. Euh, incroyable, donc euh, j'ai vraiment été euh, très chanceuse sur ce coup-là et donc clair. ça m'a facilité le, le déménagement et euh d'acclimatation au Michigan.
0: Ah bah tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Non mais la probabilité qui était quand même sacrément sacrément faible et puis comme tu dis quoi cette cette hospitalité à l'américaine. Mm -hmm. Puis en plus avec tes, tes animaux quoi. Enfin bon ça c'est je trouve aussi très américain. Euh, c'est que on remettra jamais en fait en question le fait qu'on puisse t'accueillir ou pas si tu as des animaux de compagnie. Animaux ouais. sauf, ça fait partie de la famille C'est
1: sacré ouais. Je suis ouais. d'accord. Mm
0: -hmm. D'accord, moi génial. Alors, raconte un petit peu. Donc Du coup, tu t'installes chez eux euh, avec leur fille, <rire> que tu ne connais oui. ni d'Eve ni d'Adam, avec les deux chats. Et tu commences ton job
1: Comment ça se passe Oui, j'ai commencé mon job, je crois que je suis arrivée le mercredi à Détroit et après j'ai fait la route. Je crois que j'ai commencé mon job le vendredi à... Donc je travaillais chez un partenaire euh, de mon entreprise. Donc le partenaire était situé à Grand Rapids et j'allais dans leur bureau. Et mon équipe était située en France. Et donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, petite euh, petite anecdote, grosse anecdote même. Mmh. Trois semaines après mon arrivée, euh, j'ai rencontré euh, la personne qui aujourd'hui mon mari.
0: <rire> ah alors, alors toi, tu ne tu, tu ne tu ne tu ne perds pas de temps. Raconte un petit peu. <rire> donc arrivée sympa. Euh, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as fait justement pour rencontrer du monde et puis comment est-ce que tu t'es euh, tu as rencontré ton futur mari euh, sur le chemin
1: Alors moi je suis pas du genre à aller euh, à la rencontre des gens dans la, dans la vraie vie. Du coup je me suis dit tiens je vais je vais me mettre sur les apps pour rencontrer des gens. On ne sait jamais euh, les applications de rencontre. on ne sait jamais faire des amis ou, ou plus ces affinités. Et donc euh, je m'amusais à regarder bon ce qu'il pouvait y avoir. Euh, dans le Michigan et à Grand Rapids et euh, en fait je suis tombée sur mon mari on a commencé à discuter et euh, et aujourd'hui on est on est mariés et on vit ensemble et euh, on a même un petit chien ensemble mais euh, voilà en gros <rire> ça s'est passé comme ça et une affinité de fou et euh, en fait on a les mêmes valeurs on aime les mêmes choses mm -hmm. c'est quand même assez incroyable pour quelqu'un qui est né et et euh, a été élevé à Grand Rapids aussi donc euh, l'ouverture d'esprit est quand même assez impressionnante pour finir avec une française c'est c'est fou <rire>
0: C'est génial, c'est génial. Donc, euh, vous vous rencontrez, donc on va faire un tout petit peu marché vous vous rencontrez donc sur une application, mmh. euh, ce qui est finalement quelque chose de maintenant de plus en plus courant, hein, euh, et euh, vous discutez, là tout de suite, tu dis, le mec est intéressant, faut qu'on se rencontre
1: ben, non, c'est pas mon style. <rire> on a discuté pendant quelques jours quand même. Oui, non, mais bien sûr. Je ne sais pas que
0: ça allait tout de suite, mais.
1: Ouais, non, ça me, prend, ça me prend un petit peu de temps pour faire confiance aux gens. <rire> euh, non, on a discuté. En fait, bon, il a commencé à me parler en français. Donc, euh, déjà, je me suis dit, ah ouais, il fait l'effort alors qu'il ne parlait pas du tout un mot. <rire> donc, déjà, c'est agréable, ça fait plaisir. Euh, et ensuite, on s'est rencontrés. Oui, dans la vraie vie, effectivement. On s'est rendu compte qu'on avait vachement de points communs et. Mm -hmm. euh, et du coup, on a, on a poursuivi notre histoire comme ça. J'avais donc un visa J1 de un an et demi, donc okay. jusqu'à octobre. Euh, en fait, j'avais un J1 de un an à la base, de mai 2018 à mai 2019. Ouais. Euh, et mon visa a été prolongé de six mois. Donc, un an et demi euh, aux États-Unis, à Grand Rapids dans le Michigan, jusqu'à octobre 2019.
0: C'est génial, donc tout récent, puisque là, on enregistre ça, on est en, en avril 2020. et donc, on va revenir un peu sur la suite, mais là, ton ton, ton VIE, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, du coup, comment ça s'est passé euh, T'étais étais, euh, du coup, dans une équipe française ou américaine
1: Alors, j'ai travaillé dans des bureaux euh, du partenaire, donc j'étais entourée d'américains, mais je travaillais pas du tout avec eux. Je travaillais avec mon équipe française en France. D'accord, Et... okay. Et donc j'avais des clients, des partenaires aux États-Unis, au Canada. Donc voilà, je fais pas mal de salons, des rencontres aussi. Donc je pratiquais les deux langues, français, et anglais. Mais oui, mon équipe était principalement en France.
0: Tu fais donc ton VEU. Ça se termine en octobre 2019. J'imagine mmh. que tu cherches un moyen pour rester avec. Comment est-ce qu'il s'appelle d'ailleurs ton ton mari? Randy. Randy. Mmh. Donc pour rester avec Randy. <rire> euh, quelles sont les stratégies du coup? Et puis les options quoi? Parce que tu en as pas non plus 15. Comment comment ça se passe? Raconte un petit peu.
1: Oui, alors du coup, nous, on était ensemble depuis déjà un an quand on a commencé à regarder les options qu'on pouvait avoir. Donc, il oui. y a l'option visa euh, fiancé, donc visa K1. Euh, par contre, ça veut dire retourner en France et être séparé pendant huit mois. Euh, moi, je oui. n'aurais pas, pas pu revenir aux États-Unis pendant huit mois. Lui aurait pu venir, mais pas moi.
0: Oui.
1: Donc, ça, c'était une option. Euh, on aurait pu le faire à la limite. Mais en fait, euh, on passait toutes nos journées ensemble. On, on vivait déjà ensemble. Donc, on se voyait pas être séparé pendant huit mois. C'était C'était dommage. Et en fait, quand tu es envisagé, hein, il y avait une deuxième option, c'est bah tout simplement te marier euh, et après obtenir la green card par mariage.
0: Ouais, enfin tout simplement, euh, c'est quand même pas euh, tout simplement quand même.
1: Raconte <rire> un peu qu'est-ce qui s'est passé Je dis tout simplement, euh, <rire> mais ouais effectivement, pas dit tout simplement. <rire> mais ça enlève une étape quand même par rapport aux visa fiancé si tu veux, t'as pas le fait d'attendre huit mois pour pouvoir te marier et lancer le de partir. Ouais, tout à clair. fait, ouais. ouais. Donc tu fait. restes sur place et tu fais ton dossier mariage. Donc tu te maries, tu envoies ton dossier. Et après, tu attends de pouvoir euh, travailler, donc recevoir une autorisation de travail et après recevoir une green card.
0: Donc, donc du coup, on comprend que c'est cette option-là que vous avez choisie. Ouais. Euh, comment est-ce que vous l'avez choisie Je veux dire, au bout d'un an, je vais encore te ramener euh, ton entourage dans la conversation, mais <rire> comment <rire> est-ce que ton entourage a accueilli ça Coucou papa, coucou maman. J'ai rencontré Randy, euh, ça fait un an qu'on est ensemble, on essaie de se marier et puis moi, je vais rester aux États-Unis pour toute la vie. Moi <rire> ça s'est passé
1: Eh <rire> ben, en fait, euh, bon déjà pour nous, c'était... Finalement, une évidence. On comptait se marier dans tous les cas. Ça a avancé ouais. un petit peu la chose parce qu'on aurait préféré se marier qu'une fois, pas deux. Mais c'est <rire> comme ça, on est tous passés par là. Je pense que tu sais aussi. <rire> donc, pour nous, c'était c'était évident. C'était pas spécialement un problème. C'est juste qu'il fallait s'organiser et voilà faire tous les papiers. Mm -hmm. Pour mes proches, en fait, euh, il les, mes parents, par exemple, l'avaient rencontré en novembre 2018 et après, on est allé donc l'année dernière en avril 2019. Euh, en France. Donc, ils l'ont vu deux fois. On a passé en tout huit jours tous ensemble. Euh, donc voilà, ils le connaissent bien et en fait, ils se sont vite rendus compte que c'était la bonne personne pour moi, que c'était quelqu'un de bien. Ouais. Donc déjà, déjà, quand tu...
0: Déjà, ça fait du bien. Voilà. que tes parents sont avec toi.
1: Il y a la confiance qui, qui règne de ce côté-là et bon, ils, ils ont vu que j'étais très heureuse du coup. Bah, ils parlaient anglais, tes parents d'ailleurs Ils parlaient anglais, ils parlent autre. Ouais. <rire> du coup, je faisais pas mal de traductions, mais ça ça se comprenait en gros, quoi.
0: Ouais, ils arrivent à communiquer quand même, du coup, enfin c'est important j'imagine ouais. qu'ils puissent communiquer avec euh, l'amour de ta vie, quoi. Ouais. Tout à fait. <rire>
1: Non, mais voilà, du coup, ils étaient assez compréhensifs de ce côté-là. Bien sûr, ça leur brise le cœur que de se rendre compte que je vais passer ma vie euh, probablement ici, ou peut-être pas, on verra, mais euh, euh, pour l'instant, on a prévu de rester ici, donc ça implique forcément si elle se marie aux états unis avec Andy, ça veut dire qu'ils vont rester là-bas, voilà, c'est ouais. son choix, c'est les états unis pour l'instant, donc voilà, c'est ouais. pas facile à accepter, mais bon, Bien comme sûr. ils savent que je suis entre de bonnes mains, entre guillemets, avec quelqu'un de confiance, ça aide et ils l'ont vite mais accepté au final. D'accord.
0: à quel moment Parce que j'imagine que vous ne décidez pas ça euh, au mois d'octobre. Quand, quand est-ce que vous décidez du coup de passer par la case mariage
1: Bon, en fait, on en a parlé, euh, je crois, après quelques semaines, après notre rencontre. Euh, je ne sais pas. Est non. Pas vrai. Non, on est, mais je ne sais pas comment expliquer. En fait, on est. On ouais, vous n'avez les... pas eu de doute, quoi Vous saviez. Non. Ouais, on le savait. <rire> euh, ça ne veut pas dire que c'est simple et que c'est parfait, hein, mais euh, je sais pas, c'était juste euh, « meant to be <rire> ». Ouais. Donc, en fait, on en a quand même parlé plus sérieusement, si tu veux, au printemps, euh, donc l'année dernière, printemps 2019, et on est allé en France pour que Randy demande ma main à mon père. <rire> c'était… Wow. Euh, ouais, ils sont vieux jeux tous les deux, donc euh, voilà, c'est parfait, ils s'entendent bien. <rire> D'accord. Euh, donc voilà, on, on a fait les choses comme il faut, et puis après, ben… On, on s'est fiancé en fait en juin 2019. Ok. Et on s'est marié un mois plus tard euh, civilement.
0: Donc aux États-Unis, ça par contre.
1: Oui, aux États-Unis, exactement.
0: Ok, d'accord, génial. Alors félicitations, hein, ça fait Merci. pas encore un an que vous êtes mariés <rire> du coup. Non. Euh, <rire> super. Donc du coup, à partir de là, tu renvoies tous tes papiers à USCIS, l'immigration les, mmh. les américaine. Tu finis ton VE du coup qui se termine en octobre. Et alors c'est quoi la suite
1: Oui. Alors j'ai tout envoyé le dossier. Euh... Adjustment of status, donc de J1 à green card, J'ai tout envoyé début août euh, et j'ai donc poursuivi mon mon contrat VE jusqu'à fin octobre. Euh, et après, de fin octobre jusqu'à mi-février, euh, je n'ai pas travaillé. J'ai attendu mon autorisation de travail jusqu'à mi-janvier et après mi-janvier, j'ai commencé à chercher un boulot. En fait, j'ai pas commencé à chercher un boulot euh, avant de recevoir l'autorisation parce que mmh. aux États-Unis, tu remplis des formulaires chaque fois que tu postules à une offre et ils te demandent si tu vas avoir besoin d'un visa ou d'un sponsorship euh, par par les états unis ou par l'entreprise et vrai. te demande si tu as l'autorisation de travailler aux états unis en fait. Ouais. Et je voulais, je voulais pas mentir et décrocher une offre et après leur dire, ah bah non, j'attends toujours mon autorisation de travail. Du coup, j'ai attendu un petit peu. Et donc, ça m'a pris un mois pour décrocher mon premier emploi, euh, mi-février. Ce qui est pas mal quand même. Un hein. mois, c'est rapide quand même. Ouais, c'est <rire> plutôt rapide. Comparé, bah, en France, ça m'avait pris trois mois, par exemple. Ouais, uh -huh. C'est plutôt rapide, effectivement. Ok et entre-temps, voilà. euh, j'ai reçu la green card le 10 février cette année. Enfin, le génial, 14 hein. d'ailleurs, la journée à
0: Saint-Valentin. <rire> ah, c'est un joli cadeau, c'est plein de symboles, ça c'est ouais, génial. Ça.
1: Que des okay. symboles ici. De
0: <rire> c'est ça, exactement. cette histoire. <rire> bon, une belle histoire, je veux pas faire euh, cucu euh, cheesy, mais ça fait quand ouais, même une belle géré. histoire sur le sujet quand même. Hein. D'accord. <rire> Donc, du coup, tu reçois ça, tu trouves un premier job, euh, un job dans quel domaine d'ailleurs
1: alors, le premier job que j'ai trouvé mi-février, c'était pour Booking.com, donc euh, site ah ouais. de réservation, euh, euh, job euh, un petit peu, euh, pas élémentaire, mais un job euh, Customer Service, donc euh, service client. Tout simplement, répondre au téléphone, gérer les réservations. Euh, voilà. Comme je trouvais pas quelque chose qui correspondait à mon expérience, mes diplômes, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans ça. De toute façon, il faut que je travaille, il faut que je commence quelque part. Donc, j'ai commencé comme ça.
0: Ok, super. Et alors, comment ça s'est passé ce job
1: et eh ben, ça s'est super bien passé en fait. J'ai vraiment compris euh, le milieu du travail à l'américaine pour le coup. Euh, uh -huh. formation, formation au top. Le premier jour, ils nous euh, il nous amènent la pizza dans la salle de formation. Enfin euh, c'est ambiance à l'américaine, super positive. Euh, tu stresses pas. Je sais pas comment expliquer en fait. Ils sont ils sont là pour toi et tu sais que tu peux poser des questions, etc. Enfin c'est super bien encadré je trouve et c'est ouais. super bien fait. Ouais donc super expérience et entre temps mais, en fait ouais. mais mais il y a <rire> un mec qui arrive ouais. <rire> mais en fait j'avais postulé donc à d'autres offres et j'avais eu des entretiens et en fait quand j'ai commencé le poste à Booking.com j'ai reçu une opportunité pour travailler pour mon entreprise actuelle donc Gordon Food et euh, j'ai dû quitter Booking.com et j'ai mais genre, quitter... le
0: jour où tu as commencé tu as su que tu avais une offre
1: non trois jours après le mercredi ah bah, c'est <rire>
0: Ah, tu deviens la spécialiste de donc du coup parce que enfin je, je repense à ton expérience en France. Alors du coup tu retournes voir ton chef. J'imagine que ça se passait bien en plus au bout de de quoi de, de quelques jours à peine. Tu leur as tu les as prévenus tout de suite ou tu t'as continué jusqu'au dernier moment
1: <rire> Non en fait avec Booking.com on avait deux semaines de formation. Euh, du coup, je suis allée au bout des deux semaines. En toute honnêteté, j'avais besoin de travailler. Je ne pouvais pas me passer du salaire. Ouais. Euh, et en fait, mon, ma nouvelle, ma nouvelle opportunité commençait euh, au début du mois de mars donc demi février à, à fin février en fait j'ai travaillé pour Booking.com et donc le vendredi à la fin de la formation de deux semaines je leur ai dit bon euh, j'ai trouvé une autre, une autre offre on m'a proposé une autre opportunité <rire> ah ouais, euh... genre la dernière minute <rire> du dernier jour quoi à la dernière minute <rire> et pourtant il y a plein de gens qui m'ont dit don't burn bridges like ouais genre coupe pas le réseau on sait jamais tu peux retrouver les gens plus tard leur fais pas un coup comme ça ouais. et je l'ai longuement réfléchi j'étais bien stressée ouais, quand à, même tu n'avais hein. pas, pas le choix non mais bien sûr après ouais encore une fois j'ai fait au mieux ça, hein. mais euh, en fait la réaction a été bah, complètement différente de la réaction française euh, la Alors, première raconte. fois euh, ouais. bah, ma manager m'a dit mais non mais il n'y a pas de souci. je lui ai dit si tu veux que je parte maintenant je lui ai dit quand même le matin pour le, ouais. pour le vendredi soir quand même et elle me dit euh, non tu pas obligée tu peux rester jusqu'à la fin toi qui vois, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait compréhensible, tu n'es pas, pas irremplaçable mais pas dans le sens où euh, on s'en fout euh, dans le sens où il bah, y a tellement de gens, ouais. c'est quand même quand même beaucoup contre, quoi. voilà, ouais. c'est ça tu ne poses pas de soucis, euh, je ne sais plus combien il y a de personnes qui travaillent dans le bâtiment, je crois 300 ou tout comme ça ouais. euh, donc voilà, ils trouveront quelqu'un pour me remplacer, c'est pas un problème, c'est juste euh, encore une fois, question de loyauté <rire> leur faire ça, ouais. ça se fait pas mais en fait, euh, aux états unis vie, tu aucune obligation euh,
0: c'est vrai, on appelle euh, At Will euh, Employment et euh, tu peux, on, on, on en parlait d'ailleurs avec toi il euh, n'y a, y a pas longtemps, hein. C'est. Enfin, je sais pas toi en tout cas mais moi je sais qu'on m'a souvent dit euh, les copains en France, ah, mais oui mais toi tu as quand même la, la précarité de l'emploi aux états unis puisque euh, mm -hmm. puisque le CDI n'existe pas. Mais euh, mais finalement en tant qu'employé, ben justement ton histoire le, le montre bien, je trouve, c'est que es oui. libre toi aussi en fait. Si un jour tu veux claquer la porte pour une bonne ou une mauvaise raison, d'ailleurs on s'en fout, tu peux. Euh, là, généralement les gens essaient de donner 15 jours de, de préavis. Oui c'est ça. Que dalle par rapport à la France d'ailleurs. Oui c'est clair. Généralement trois mois. Ouais. Euh, mais et même les 15 jours, c'est plus de la courtoisie parce que tu le peux. Et puis bah quand tu le peux pas, comme toi ça t'est arrivé, tu tombes aussi sur des gens qui te soutiennent c'est génial c'est vraiment super ça
1: ouais mais es, c'est ça tu as tout résumé en général c'est deux semaines et en fait euh, c'est vraiment une question de respect euh, de donner deux semaines de, de préavis entre guillemets sinon en fait tu peux ne jamais te pointer au travail en fait <rire> et hum. au bout de trois jours ils considèrent que t'as quitté t'as déserté ton job en fait ah ouais, ouais. ah je savais pas ça excellent <rire> Ou alors c'est que dans le Michigan, je sais pas, ça dépend peut-être des états, mais euh, en tout cas ici, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Mon mari m'a expliqué plusieurs fois. Et bon, euh, moi je ferais je ferais jamais ça quand même, ça se fait pas au moins donner une raison et dire qu'on s'en <rire> va. Mais donc, aurais la plus
0: deux jours de plus, en fait. En arrêtant <rire> de venir, donc le mercredi suivant, ils auraient compté que, que t'étais plus là, quoi.
1: Euh, ouais, à ah ça, je sais pas par contre. Non, je pense qu'il compte le jour où tu où es vraiment parti. Ouais. Et tu payes pas les jours où tu ne tu viens pas. C'est les as unis
0: quand même, faut pas oublier, c'est vrai.
1: Oui, donc comme tu disais, tu as la précarité de l'emploi et on va en parler juste après. Mais tu as ouais. la possibilité euh, voilà de partir comme tu veux. Et tu es moins bloqué comparé à bah, quand tu as un CDI avec un poste un petit peu au niveau mais ouais t'as plusieurs mois de préavis et, et c'est pareil c'est dur de travailler avec des gens euh, en, après leur avoir dit que euh, tu partais euh, je sais pas bah c ouais peut c'est peut-être que moi dans ma tête mais impression que non
0: mais c'est que t'es quelqu'un aussi c'est sûrement très honnête et du coup c'est c'est étrange quoi non c'est clair super ouais. d'accord alors donc du coup tu pars tu disais Gordon food donc tu pars dans l'agroalimentaire oui c'est ça donc t'as le week-end pour te remettre et puis hop tu recommences encore un nouveau job c'est ouais. ça
1: en plus, j'étais malade comme un chien. Je, j'avais, je sais pas ce que j'avais. Ça se trouve, j'ai chopé le coronavirus ce week-end là. Mais, <rire> oh man. mais j'étais d'attaque euh, le lundi et je suis arrivée dans mon nouveau job.
0: J'étais euh, quoi été... cette fois-ci
1: Alors là, j'étais pricing. Enfin, je suis toujours, en théorie, <rire> euh, pricing analyst. Donc, en fait, je gère les contrats. Euh, euh, on a des vendeurs. Euh, et des, des clients et en fait Gordon Food est au milieu donc on achète et on revend à des clients donc de l'alimentaire et donc en fait je gère les contrats au niveau des prix. Je mets à jour tous les prix dans le système, je vérifie que ouais. chaque client va avoir le bon prix euh, et que les contrats sont à jour euh, tous les mois, ça change. Euh, si tu veux, c'est l'agroalimentaire, donc ça varie énormément, que ce soit les viandes, le poisson, enfin c'est tous les jours quoi. Les prix de marché, ouais, presque tous les jours, ça change. Donc voilà, en gros, c'est euh, ma mission euh, actuelle. Beaucoup d'Excel et beaucoup de euh, rentrer les prix dans le système. et on apprend vachement. C'est pas mal. Ouais, oh, ça, ça te plaît Ouais, ça me plaît. C'est une super boîte et, et des opportunités énormes euh, par la suite. Donc, euh, c'est vraiment génial.
0: Ok, super. Avec entre tes deux donc, euh, expatriations Disney en Floride et trois entreprises dans le Michigan, ça te fait donc, euh, quatre expériences professionnelles. On a parlé un petit peu des contrats de travail euh, qui étaient différents avec euh, ce qu'on connaît plus traditionnellement en France. Qu'est-ce que tu as noté du coup comme euh, autres euh, bah, différences euh, et peut-être euh, bonnes surprises euh, aussi entre les deux mondes euh, bah, qui nous séparent entre la France et les US au niveau du travail
1: alors, euh, j'ai noté pas mal de euh, différences, surtout par rapport au recrutement en fait. Euh, C'est en plusieurs étapes ici. Bon, ça l'est aussi en France, mais euh, le recrutement ici, tu as un entretien téléphonique de euh, environ 30 minutes. Ils appellent ça un phone screening. Donc ils te posent des questions euh, basiques en général sur tes expériences. Ou alors ils te demandent euh, qu'est-ce que tes anciens managers ont pensé de toi, ou alors euh, voilà ce que tu ce que tu veux devenir, quel est ton euh, salaire, ta, ta fourchette. Euh, et en quoi tes expériences pourraient correspondre au job. Donc en général, c'est quelqu'un de l'ARH qui fait les premiers entretiens comme ça. Après, si tu es sélectionné pour la suite, tu as un entretien en général avec euh, ou une personne qui a un poste similaire, ou directement ton manager, ou directement les deux. Euh, et donc, il te pose des questions un peu plus poussées en mode euh, ça va être des questions euh, qu qu'est-ce qu qui a été ton plus gros challenge dans tes expériences professionnelles. Euh, Cite-moi une expérience où tu as affaire à un client ou quelqu'un dans le monde professionnel qui n'était pas d'accord avec toi. Comment tu as réagi euh, des questions comme ça. Et après, si tu avais euh, cet entretien-là avec euh, quelqu'un qui est censé avoir le job que tu vas avoir, bah, l'entretien le, suivant, en théorie, c'est avec le manager, du coup, si tu l'as pas eu avant. Donc, en général, c'est en trois étapes, deux ou trois étapes, j'ai l'impression. Euh, mais pour Grand Fou par exemple, j'ai eu juste le, le phone screening et après l'entretien avec euh, bah, ma collègue que je remplaçais et mon manager directement. Et c'est tout. J'étais embauchée euh, comme ça. Donc ça ah, dépend ouais. euh,
0: vraiment. Au niveau de l'emploi, moi j'ai noté aussi euh, sur le recrutement notamment que les références euh, comptent beaucoup plus. Que en France. Euh, en France, bon, Après, moi, j'ai pas beaucoup travaillé en France, donc peut-être que je ne rends pas justice au système, mais euh, les lettres de recommandation et le fait, tu sais, quand tu candidates quelque part, on va te dire, OK, qu qui sont les trois références Généralement, on te demande quelqu'un avec qui tu as travaillé, quelqu'un pour qui tu as travaillé, et peut-être entre tes clients ou quelque chose comme ça, qui puisse en fait parler de euh, ton work ethics, euh, de voilà comment est-ce que tu délivres euh, au travail. Et moi, en, en tout cas, en France, je jamais vraiment l'impression que c'était quelque chose qui avait été pris au sérieux et je fais pas mal de recrutement maintenant et c'est un truc hyper important. Quoi. Enfin, tu peux annuler complètement une, une embauche en fin de parcours si ces références sont pas bonnes. Je sais pas si tu as observé ça aussi.
1: Ah oui, tu as raison. Oui, tout à fait. Donc, tu as, as les références avec les anciens employeurs euh, et donc ils peuvent les contacter, etc. Bon, ça, ça, je pense, c'est un petit peu en France pareil, mais pas sûr euh, mmh. et puis tu as aussi les références quand tu connais quelqu'un qui travaille dans la boîte par exemple euh, tu connais quelqu'un qui travaille dans la boîte pour laquelle tu postules tu leur demandes de te référer entre guillemets je sais pas si ça se dit et <rire> euh, effectivement ouais voilà et puis du coup bah, ça appuie vachement euh, ta candidature ça c'est sûr ça aide ça aide, mmh. euh, aide énormément ils ont
0: souvent aussi des sign-in bonus. C'est-à-dire que si toi, demain, tu as quelqu'un que tu connais qui va être embauché chez Gordon Food, je ne sais pas si c'est le cas chez Gordon Food, mais peut-être pas encore dans la future crise économique dans laquelle on est en train de s'empêcher mais, <rire> mais tu as souvent des sign-on bonus c'est-à-dire que si tu recommandes en fait quelqu'un qui va finalement être embauché c'est-à-dire que tu as fait gagner du temps à ton entreprise et euh, très souvent l'entreprise va offrir je sais pas 100, 500 dollars à la personne qui a recommandé et à la personne qui arrive
1: c'est cool. génial, tu vois, je ne savais pas. Par contre, ça, bah, Alors, ça, ça va dans, <rire> ça peut être bon à savoir. Euh, non, mais tu vois, ça va, ça va dans l'optique de l'attitude américaine, ça ne m'étonne pas. Euh, c'est bon, bah, c'est juste génial. Non, il y a, y a ça aussi exactement. Et puis, White ouais, pose pas mal de questions aussi au recrutement euh, qui surprennent un petit peu. Euh, ah ouais, genre donc... quoi Genre euh, quelle est ta race, euh, quelle est ton ethnicité. Euh, est ah ce mais que ça c'est à l'écrit, on te demande pas ça. Oui voilà, non non, non non, ça elle te demande pas. Ça c'est dans le pré dans le pré-recrutement. <rire> je pense que je me décompose si on me demande en tête-à-tête ah quelle est ta race. Mm. Non 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 non, ils disent pas ça, ouais effectivement. Aujourd'hui j'ai un entretien et on m'a dit euh, on peut on peut pas vous demander votre salaire actuel, du coup euh, voilà je vous donne la fourchette du du poste, vous me dites si ça va. J'étais surprise qu'ils te demandent pas, euh, ils, ils veulent même pas te demander le salaire que que tu as, en fait, euh, que tu as. Donc en fait ouais. Non, ils posent des questions à l'écrit avant de les avant les entretiens en fait.
0: Ouais, pour screener un petit peu. Ouais,
1: ouais tout à fait. Et, et comme on en, par, on en a déjà parlé, c'est pour aussi. Euh, donc ils veulent savoir si tu es handicapé, quelle est ton ethnicité, etc. Pour en fait après montrer qu'ils ont bien embauché euh, bah des handicapés et des personnes de couleur ou pas. Enfin euh, ils a, ils appellent ça ici Latino ou White ou c'est assez choquant quand on est français qu'on voit ces mots utilisés. Je trouve ça super raciste, mais en fait il s'avère que c'est pour euh, une bonne cause. C'est pour montrer qu'en fait, ils embauchent des gens de tout horizon. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, moi, je trouve que le
0: mot qu'ils utilisent pour ce que nous, on appelle la discrimination positive, que je trouve ça assez horrible en français, mm -hmm. en anglais, s'appelle affirmative action. Euh, D'accord. Et, et je trouve que c'est vachement parlant, en fait, comme tu disais encore, de, de cette mentalité. En fait, c'est on, on a décidé de faire quelque chose et on se tourne vers cette solution. En fait, non, je ne sais pas, je trouve ça… C'est ça. Ma, ma petite philosophie du bain soir. <rire> et
1: il y a encore une chose super positive que euh, j'ai vécu pendant ma formation notamment à booking.com et bah du mm -hmm. coup à Gordon aussi c'est ils te font quand tu arrives dans l'entreprise et que tu es formé ils te font remplir euh, des questionnaires ils te font regarder des vidéos euh, et t'imprègne bien de du fait que euh, le harcèlement ce n'est pas ok euh, et plein d'autres choses comme ça en fait le respect dans la, dans la vie professionnelle d'autrui ouais euh, et le respect des règles aussi. S'il y a un feu, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, c'est super bien fait en fait. Ils te font tout faire par ordinateur. Et j'avoue que j'avais jamais vécu ça en France, ouais. par exemple. Est-ce que tu t'imprènes, du coup aussi de la
0: culture d'entreprise du coup quand on te montre toutes ces choses-là
1: Oui, tout à fait. Du coup, oui. tu tu dis ah mais ben, en fait c'est super respectueux et bah tu 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 te rends compte que c'est appliqué dans la vie de tous les jours. Les gens sont ouais. très respectueux et mais en même temps très friendly. Tu vois, ils vont ils sont je sais pas, tu peux parler de n'importe quoi avec ton manager alors que la hiérarchie est tellement importante pour moi en France. Ouais. Ici, j'ai l'impression que c'est pas le cas en fait. Et c'est assez agréable, mais en même temps, je pense que ça doit avoir ses limites quelque part. Moi, moi je serais toujours respectueuse de mon manager, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui en profitent du coup.
0: <rire> ouais, c'est possible, ouais je sais pas. D'accord. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Peut-être que les organisations sont un peu plus plates mm -hmm. euh, que pyramidales euh, dans, ouais. dans notre système qu'on connaît. C'est ce qu'on te fait
1: ressentir en tout cas, ouais.
0: et, et alors, tu, tu me parlais aussi euh, des horaires. Euh, tu peux m'en parler un petit peu
1: Oui, alors les horaires, euh, je te donne un exemple. Là, mon, mon poste chez Gordon Food, euh, je suis censée finir à 5h. Donc, je travaille de 8h du matin à 5h du soir avec une heure de pause à midi. Donc, ça fait une semaine de 40 heures. Donc, euh, ça, c'est pas, pas énorme. Quand on dit les états unis travaillent énormément, euh, si tu travailles dans un bureau avec des horaires comme ça, c'est pas, pas la mort, hein, vraiment pas. <rire> c'est pas les 35 heures, mais ça se fait très bien. Euh, et du coup, à 5h, il n'y a plus personne. Mais moi, je ne pars pas, je pars pas 4h59, à 4h59, il y a 5h00, j'attends j'attends un peu. Je suis le temps de fermer mon ordi, etc. Et en fait, euh, mon patron me dit euh, à 5h01, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais encore là Rentre à la maison <rire> !» Et ça, le truc, ça m'est jamais, jamais, jamais arrivé en France. Ah ouais. <rire> C'est l'opposé. En France, mon dernier poste, euh, c'était euh, d'ailleurs de 9h à 19h. Et si tu partais avant 19h, hein, il faisait la tête le… <rire> Tu faisais une petite réflexion ou alors qu'il y avait plus rien à faire, tu vois, si tu fais ton taf, euh, ouais, si tu fais ton travail comme il faut euh, et que tu as fini avant l'heure, ça euh, sert à rien de rester devant l'écran et de te dire ouais. la tête euh, avec ton coude. Quoi. Mais bon, ouais. c'est une grosse différence aussi, ouais. Très bien. Alors donc
0: du coup, euh, tu, tu as donc commencé euh, au 1er mars ou presque chez Gordon Food dans ton dernier job. Mm -hmm. Et puis entre temps, la fin du monde a sonné. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> du coup? Ma
1: euh, alors, comme 22 millions d'Américains, j'ai été euh, ce qu'ils appellent « furloughed euh, », donc licencié temporairement. 22 millions d'Américains licenciés temporairement ou pas. Je pense que ça inclut les gens licenciés définitivement aussi. D'accord. Mais on a, on a été beaucoup à être licenciés temporairement et ça a été mon cas. Et en fait, c'est euh, assez surprenant. Euh,
0: La manière dont ça t'est arrivé est assez dingue d'ailleurs.
1: Ouais, ça, ça surprend. En plus, bah, tu te dis, bah, c'est une grosse boîte, euh, voilà. En plus, c'est l'alimentaire. C'est nécessaire, ça. Ouais, c'est essentiel, dire. bien sûr. Voilà. Je m'y attendais pas du tout. <rire> bien sûr. Donc, du coup, ça faisait combien de temps? C'est arrivé quand? Ça faisait combien de temps que tu étais dans la boîte? Alors, en fait, j'ai commencé début mars. Pendant deux semaines, j'étais en entreprise, en formation. Mm -hmm. Et après, mi-mars, ils nous ont dit, vous allez travailler de la maison. Ça commençait déjà à être le confinement, etc. Donc, ouais. euh, période difficile. Donc, ils nous ont dit, vous travaillez de la maison. Et donc, les deux dernières semaines de mars, j'ai travaillé de chez moi. Donc, euh, une semaine en formation et une semaine euh, bah, toute seule puisque la formation était finie. Okay. Donc, euh, bon, ça, ça s'est fait. Ça s'est bien fait. Au final, C'est pas, c'est pas simple, mais ça s'est fait. Mm -hmm. Et en fait, le donc le 27 mars, c'était un vendredi. <rire> euh, à 9h50, je reçois une invitation pour une vidéoconférence euh, avec euh, mon superviseur et ma manager. Et il y a écrit dans le titre euh, « Job euh, Position Update ». Je me dis « Mise à jour de poste euh, ». Okay. Et je me dis, ah ouais, en fait, le rendez-vous, il est dans 10 minutes. Il m'envoie l'invitation 10 minutes avant. <rire> ouais, <ça rire> Moi, j'étais en, en pyjama, hein, donc euh, <rire> j'ai couru, je suis allée me changer. Je me suis un petit peu arrangé la face, comme j'ai pu, <rire> pour être présentable. Ouais. Euh, et en fait, j'ai décroché et elle a commencé par me dire, ma manager, tu, je commence par te dire que tu ne perds pas ton job, c'est temporaire. Et en fait, là, ils ont commencé à parler, à me dire qu'en fait, euh, j'étais licenciée temporairement que euh, sous 90 jours, euh, ils étaient censés me redonner mon poste, donc 90 jours maximum. Donc en théorie, fin juin, on verra si ça arrive. s'ils le font
0: pas, qu'est-ce qui se passe
1: ben, Je sais pas, justement, je me dis que certaines entreprises, elles, elles, elles sont obligées de promettre comme ça, mais après, si ça se passe très mal et qu'ils perdent tout leur, euh, leur chiffre d'affaires d'ici là et qu'ils ouais. peuvent pas te reprendre, ils peuvent sûrement pas. Donc euh, je sais pas. Ouais. Ils ont pas. Je pense qu'ils n'ont pas d'obligation, encore une fois, c'est les États-Unis, s'ils ont envie de te virer ouais. et si tu as envie de partir, c'est de deux côtés pareil, hein, c'est du Bien jour au lendemain. Et donc elle m'a annoncé ça, elle m'a dit donc ton dernier jour c'est aujourd'hui. Donc à 10 heures du matin, on m'a dit tu finis à 5 heures ce soir, ton ordi euh, ton adresse email va être désactivée, c'est parce qu'on veut pas que les employés euh, fassent du travail et qu'ils soient pas payés. Donc voilà, on sait qu'il y en a certains qui veulent toujours faire plus et donc voilà, c'est pas autorisé. Donc on désactive ton adresse email mais tu es toujours employé, tu cumules toujours tes jours de congé, euh, mais tu ne seras plus payé en fait jusqu'à ce qu'on reprenne une activité normale et qu'on puisse te reprendre. <rire>
0: Oh, ouais, voilà, je, pose, moi, je suis désolée, d'accord. Ouais, comment t'as ré, réagi à tout ça
1: euh, Je me suis retenue de ne pas à pleurer tout le long. Ouais. <rire> Parce que, en plus, ah, tu te dis dis,
0: bah, quoi, Tu t'y attends pas du tout.
1: Ah, vraiment, je ne m'y attendais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, bon, ouais. je suis à l'abri. Mais en fait, personne n'est à l'abri. Bon, C'est comme ça pour tout. Hein. Je n'ai pas été la seule. Tu avais déjà entendu le mot furlough ah, Non, je l'ai écrit comme j'ai pu. Je crois que je sais même pas si je l'ai écrit comme il faut mais après j'ai en même temps qu'elle me parlait je, je googlais sur mon téléphone pour voir ce que ça voulait dire ouais. et en fait, licencié temporairement. Après elle essayait de me l'expliquer aussi parce qu'elle connaissait pas ce mot particulièrement mais moi euh... ouais, je connaissais pas ce mot donc j'ai appris quelque chose et euh... ouais, j'ai j'ai essayé de me retenir de, de pas pleurer et tout mais bon, c'est comme ça hein, c'est bien sûr. c'est vrai que ça surprend au début et... Et bon, ils te disaient, on va te fournir une lettre pour que tu puisses avoir accès au chômage, parce qu'il y a une aide de l'État, etc. Mm -hmm. Voilà, et on va rester en contact avec toi si as besoin de la moindre, si t as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Enfin, tu sais, encore une fois, elle est américaine, adorable, te rassurer, te montrer qu'ils sont présents mm -hmm. et que voilà, ils sont vraiment désolés. M'ont dit qu'ils étaient désolés, qu'ils détestaient faire ça plein de fois. Et en fait, la problématique aussi, c'est que quand tu viens de commencer un poste comme ça et que tu te fais virer. D'abord, je me suis virée parce que je suis la, la dernière arrivée, donc c'est le plus simple en fait de, de ouais. licencier temporairement la dernière arrivée. Ils l'ont fait dans d'autres entreprises, c'est comme ça. Mm -hmm. Et en fait, toi, tu dis ah oui, je viens d'arriver. Okay. En fait, s'ils si m'ont virée, c'est peut-être pas à cause du, du coronavirus, c'est peut-être moi qui ai fait un truc pas bien, tu vois. Ah oh, mais non, <rire> on ne pourrait pas dire que c'est farlo dans ce cas-là. Ouais voilà. Donc moi moi tout de suite je me suis dit ah peut-être que j'ai mal fait quelque chose et en fait bon après tu vois bah encore une fois il y a 22 millions d'américains qui sont au chômage donc euh, c'est pas on que pas moi tous euh, voilà, c'est <rire> comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Donc on fait avec, on <rire> patiente.
0: 22 millions d'américains, ça fait quoi ça fait un américain sur 10 parce qu'on est quoi On est 200, 300 millions.
1: Je crois que c'est ça ouais, je crois que tu as raison.
0: Ah vache, c'est énorme. Sachant que dans les 1 américain sur 10 enfin dans les 200, 300 millions, tu as des enfants et tout, quoi. Enfin, ça fait une énorme proportion de la population active, quoi.
1: Ouais. c'est assez impressionnant. Ça bon, c'est pas, c'est peu préparé dans tous les pays, mais bon, c'est ouais. vrai que. Ouais,
0: les chiffres sont impressionnants.
1: Tu comprends quand ça t'arrive. <rire> ouais, bien
0: sûr. Alors, du coup, là, donc, tu es donc furloughed. Donc, tu es licencié temporairement jusqu'à fin juin. On espère, donc, que euh, mm -hmm. l'activité reprendra normalement cet été. Oui. Euh, est-ce que, du coup, euh, tu as le droit, euh, étant, en carte verte, est-ce que tu as le droit au chômage
1: Alors, les cartes vertes ont le droit au chômage et elles ont aussi le droit au euh, chèque stimulus de l'État. Donc, euh, le gouvernement a prévu un chèque de 1 200 dollars euh, par adulte, par foyer. Euh, donc, normalement, on a, on a tous le droit à ça. Sous mais, conditions, quoi, ouais. <rire> mais, je crois que d'ailleurs, sous visa, tu as aussi le droit... Euh, il faut se renseigner. Moi, je parle pour Green Card. Pour sûr, on, on y a le droit. Mais en fait, euh, moi, j'ai travaillé pour une entreprise française pendant un an et demi avec un salaire versé par Business France, donc depuis la France, sur mon compte français. Ah, ils ne je... te payaient pas aux US quand on d'accord. Et non. Donc, je n'avais pas de taxes à déclarer. Donc, ça, c'est oh. génial. <rire> Mais c'est un double tranchant. <rire> Puisque vu que je n'ai pas déclaré de salaire américain et que je n'avais pas de taxes à payer, euh, en théorie... Enfin, on m'a refusé le chômage, donc ça c'est sûr que j'y ai pas le droit normalement. Et le chèque de euh, 200 dollars, je ne l'ai pas encore reçu. Et je me demande, vu que c'est lié aussi aux taxes, il y a de fortes chances que je le reçoive pas. Donc voilà, double peine. <rire> donc pendant trois mois et demi, j'ai pas pu travailler bah, parce qu'on était en process de green card, de visa green card. Donc ça, mmh. c'est tout le monde passe par là, et même pour certaines personnes, ça dure beaucoup plus longtemps d'ailleurs. Donc euh, mmh. je suis reconnaissante de, de l'avoir reçu aussi rapidement. Mon autorisation de travail et donc euh, j'ai cherché un travail, j'ai trouvé un travail, j'étais bien ça a duré <rire> un mois et là bim et puis ah, pas merde. de et puis pas de de chômage mais euh, il s'avère qu'en fait petit update hier j'ai reçu un mail euh, donc du gouvernement enfin du Michigan en général pour euh, pour l'unemployment et ils m'ont dit votre euh, demande a été refusée pour le chômage mais il euh, y a possibilité que vous puissiez remplir une autre demande avec un autre nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, mm -hmm. par rapport au coronavirus, avec une raison différente. Et en fait, je l'ai rempli aujourd'hui et euh, je, peux, je peux remplir en disant que je n'ai pas travaillé assez pour avoir le, 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 chômage, euh, le chômage que tout le monde a. quoi. Ah bah super. Donc, normalement, il y a de fortes chances que je puisse quand même toucher quelque chose. Une aide, euh, c'est génial. Ouais. Et en fait... Euh, dans le Michigan, tu as le droit à un chômage de, je crois, 362 dollars par semaine. Euh, les taxes ne sont pas prélevées sur ce montant, donc en général, c'est moins. Mais voilà, pour te donner une idée, c'est ce, ce qu'ils ont hein, au chômage par semaine aux, euh, dans le Michigan, ouais. donc bien, lo bien loin de la France et du chômage 80% ouais. de ton salaire. Mais le gouvernement a ajouté une aide de 600 dollars à ça. Donc, en gros, euh, tu touches presque 4000 dollars sans les taxes, encore une fois, par mois. Donc... Euh, à 600 dollars par semaine du coup ah ouais d'accord ouais, plus ouais. les 360 euh, euh, voilà donc euh, on verra ce que ça donne mais euh, effectivement quand tu peux toucher le chômage et que tu peux parce que tu peux plus travailler c'est quand même une aide énorme je pense qu'il y en a bien sûr je connais des gens qui sont qui étaient serveurs et serveuses voilà les restaurants sont pas prêts de rouvrir d'ailleurs les restaurants okay. sont mes clients donc c'est pareil pour moi <rire> je retrouvais <rire> pas mon job s'ils ouvrent pas ouais. euh, mais en gros voilà ça, ça aide énormément donc, faut voilà. Les, aux États-Unis, en général, le chômage est très petit entre guillemets. C'est pas un gros montant, mais comme il y a eu l'aide de l'État, ça ça augmente tout de suite, bah de 600 dollars par semaine, c'est pas mal quoi. Donc, euh, ouais, voilà, Il y, y a pas la sécurité de l'emploi, il y a peu de chômage, mais dans des conditions extrêmes, voilà, ils envoient des chèques de stimulus et ils, ils ajoutent une aide au chômage conséquente. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Euh, D'accord. Okay. Pourvu que ça se reproduise pas, hein, mais euh... <rire> c'est bon à savoir. Non. Bien sûr. Une, non, non, mais bien une fin sûr. du monde, c'est bien une fin du monde. <rire>
0: ouais, exactement. Non, mais c'est exactement, c'est bon à savoir. Ok. Bon, et alors, si j'ai tout suivi, donc tu attends, euh, et tu t'attends d'ailleurs, à retrouver euh, ton job cet été, et c'est tout ce qu'on te souhaite. Euh, mais tu nous as dit tout à l'heure que tu avais passé un entretien ce matin. De quoi il s'agit
1: oui j'espère retrouver mon poste cet été ou avant si possible euh, mais au cas où ça n'arrive pas, je prends les devants et je commence à postuler et avoir quelques entretiens pour, euh, pour un autre emploi. Euh, C'est compliqué vu la situation mais bon on sait jamais euh, j'ai rien à perdre donc je préfère commencer à chercher au cas où en fait.
0: D'accord, ok, donc tu prends les devants et bon, bah c'est tout à ton honneur, c'est super, j'espère que en tout cas tout fonctionnera un peu comme tu le souhaitais. Euh, en parlant d'imprévu, donc on parlait de la crise sanitaire actuelle du coronavirus, tu devais D'ailleurs, te marier euh, avec euh, tous tes proches euh, dans quelques semaines. Qu'est-ce que c'est du coup euh, le programme Est-ce que malheureusement les choses ont été un petit peu euh,
1: chamboulées Oui, du coup, je te parlais de euh, se marier deux fois, puisqu'en fait on s'est marié en juillet 2019 en mariage civil, et on avait de toute façon prévu d'avoir un, un mariage, donc une célébration avec tout le monde, euh, le 30 mai cette année. Malheureusement, vu la situation, ça a été reporté en septembre. Donc voilà, on attend patiemment de pouvoir célébrer avec tout le monde après notre mariage civil qui s'est donc déroulé l'année dernière.
0: Bon, écoute, en tout cas, je te souhaite que ça se passe comme tu le veux et assez rapidement. Euh, sache que c'est un signe de bonheur. Moi, j'ai envie de te dire ça, de se marier avec plus d'un an entre les deux mariages. Moi, je me suis mariée en septembre 2012, puis en mai 2014. Donc tu vois, on a pris le temps et euh, ça s'est très bien passé. Donc je te souhaite autant de bonheur et... Euh une superbe journée quand tout ça sera reprogrammé très bien euh, je voulais te poser une, une dernière question avant que nous passions à la conclusion de cet épisode qui est super intéressant euh, on a pour l'instant beaucoup interviewé finalement de couples euh français, en fait, qui sont allés mmh. s'expatrier, mais très peu de couples biculturels. Du coup, j'aimerais bien avoir un peu ton, ton avis, ton expérience sur, euh, voilà, la relation biculturelle, fonder une famille biculturelle à l'étranger. Est-ce que tu peux nous parler justement, voilà, des, des choses que tu as adorées, euh, des choses, peut-être des surprises, des choses qui peuvent te rendre un peu dingue, euh, des grandes <rire> différences, euh, des challenges, etc. Tu peux nous
1: en parler un peu Oui, bien sûr. J'adore le mot biculturel, c'est génial. <rire> Alors nous, bah, comme je te disais, on est super similaires. On partage les mêmes valeurs, on veut les mêmes choses dans la vie, en gros. <rire> Ça ne veut pas dire qu'on ne se dispute pas pour euh, qui va faire la vaisselle ou sortir le chien. <rire> euh, mais bizarrement, on est très, très similaires. Donc, euh, on n'a pas énormément de différences dans notre couple mais il y a quand même des différences qui sont culturelles je pense je peux t'en donner quelques-unes je crois que j'en ai trois euh, la première mm. c'est euh, au niveau de l'environnement euh, j'ai l'impression qu'en France on nous inculque vachement le respect de l'environnement euh, d'une manière générale et ici euh, ici on est dans le Michigan et en fait je te donne l'exemple de démarrer sa voiture avant d'aller au travail genre euh, 15 minutes je crois c'est 15 minutes avant qu'elle elle, s'arrête tu peux la démarrer à distance tu la démarres de chez toi, et tu la laisses tourner pendant 15 minutes avant d'aller au boulot. <rire> et il y a ça, et puis l'été, c'est la clim. Et les gens, des fois, ils vont même au supermarché et ils laissent tourner leur voiture.
0: Non, mais sérieux.
1: Si, si, ça, c'est vrai. <rire> pour pas que ça refroidisse ou pour pas que ça se réchauffe en été donc euh, moi c'est assez impressionnant et mon mari du coup euh, fait ça et j'ai fait la remarque plusieurs fois ouais. ah, c'est bon tu nous emplais avec ton pot de chapeau t'as pas besoin de le faire 15 minutes avant ouais. <rire> euh, C'est c'est petites... la catégorie
0: et 30 dingue bon,
1: ouais ouais un petit peu mais bon ça va il... en fait il comprend c'est juste que personne lui a jamais dit quoi que ce soit en fait parce sont... et en fait personne leur dit aux états unis euh, de respecter l'environnement c'est encore assez récent euh, qu'ils respectent l'environnement ils ont été catégorisés comme les gros, plus gros pollueurs du monde pendant un certain temps. Maintenant, c'est la Chine. Mais... Et donc, ça en fait partie. Et puis, pareil, faire la lessive, faire une lessive pour trois t-shirts, euh, quand nous, on... je ne sais pas, moi, j'ai été éduquée à, à en mettre le maximum pour ne pas le faire tourner pour rien. C'est encore un autre exemple. <rire> euh, voilà. Euh, une autre différence culturelle, ça va être au niveau des repas. Mmh. Euh, c'est mon mari, et puis j'ai observé aussi d'autres Américains euh, dans ce sens. Euh, T'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'heure pour les repas dans la journée. C'est vraiment euh, tu, tu manges tout au long de la journée et puis il n'y a pas d'ordre non plus. Tu peux manger des salé, ça allait on s'en fout. Ouais. <rire> je, je crois que la ce week-end il nous a fait. Il était une heure de l'après-midi. Il nous a fait un café. Après il a mangé son bagel avec le lunch. Non, il a fait un café, un smoothie et en même temps il mangeait son bagel euh, avec le lunch. J'ai pas compris. <rire> J'ai pas compris ce qui s'est passé. <rire> voilà un, un exemple et puis euh, évidemment il cuisine pas énormément euh que ce soit mon mari ou je pense la plupart des Américains je pense qu'ils sont d'ailleurs très frustrés que les restaurants soient fermés actuellement heureusement qu'il y a encore les drives mais voilà c'est une différence culturelle énorme et bah, du coup il est, il est ravi c'est celui qui s'est adapté à mon à mon mode de vie euh, au niveau de la nourriture avec des heures de repas pas tous les jours à la même heure mais à peu près faut tu vois ouais, un petit peu en... mériter, quoi. voilà et puis plus plus healthy je dirais un peu plus un peu plus sain <rire> au niveau de la nourriture <rire> ouais. Et un, une grosse différence aussi qu'on a pu observer tous les deux, c'est que euh, moi, je suis quelqu'un d'assez factuel et j'adore euh, donner des détails et dire la vérité. <rire> et rien que la vérité. Non, je rigole. Euh, <rire> mais alors que, par exemple, un Américain ou bon, mon mari en général, ils vont raconter des histoires, euh, quelque chose qui s'est passé et ils aiment bien embellir la chose, en rajouter, euh, en faire des tonnes. Tu sais, c'est un peu la culture du divertissement, euh, euh, à l'américaine quoi il le dit d'ailleurs lui-même c'est euh, entertaining à l'américaine quoi c'est assez marrant et euh, et pareil pour ça quand euh, on, on nous demande si ça va s'il y a ci, s'il y a ça euh, l'américain va toujours répondre que tout est beau tout est rose alors que moi je suis plus du genre à dire euh, bah, si ça va ça va très bien je vais le dire et si ça va pas je vais je vais en dire un petit peu je vais pas tu vois c'est une différence aussi ils aiment pas trop rentrer dans l'intime et de se dévoiler aux autres c'est assez euh, assez intéressant à observer mais dans notre vie de tous les jours euh ouais, à part ça ah oui si ah, c'est intéressant c'est déjà pas mal mais si on écrit les chiffres différemment en France comparé aux États-Unis je sais pas si et oui <rire> le, 7. le 7 et le 1 aussi et le 1. Ah, ça ouais. c'est génial un jour il m'a dit mais les 7 ils mettent pas la barre ouais c'est ça et le 4 aussi ouais. mais genre illisible genre à, à Noël j'ai tu sais on faisait le jeu de je crois c'est l'éléphant blanc tu sais où tu, tu as des nombres non. et tu tires au sort le paquet et bon, bref c'est un jeu de, de famille et entre amis mm -hmm. à à Noël mm -hmm. et donc j'ai écrit les, les numéros sur les petits papiers et aucun des Américains présents pouvait me relire genre, bon. <rire> ouais, bon. non. alors je suis gauchère, j'écris pas bien hein, ça c'est une chose mais franchement ils pouvaient pas lire mon 3 ils pouvaient rien lire <rire> et en fait, bah mon mari, il me disait non mais t'écris mal, fais un effort. Pourquoi t'écris toi un comme ça Pourquoi tu mets une barre là Et en fait, on a reçu un colis de ma mère à Noël et il a vu qu'elle écrivait aussi les chiffres comme moi, donc ça vient pas de moi, c'est culturel.
0: <rire> bah oui, non mais c'est vrai, on nous apprend pas à faire les chiffres pareil, hein, non c'est
1: clair. Ouais, on, découvre, on découvre des petits trucs comme ça. Ça, c'est vrai, c'est magique.
0: <rire>
1: Super. Moi bon, et Randy, il apprend le français un peu. Oui, il apprend un petit peu le français, ouais, mais ce n'est pas simple. Mais oh, parmi, pas les, parmi les mais... choses que j'adore, par contre, je voulais juste dire, c'est euh, le fait d'être super positif quand tu fais quelque chose, euh, ouais. te pousser, toujours te tirer vers le haut, dire des choses positives. Et, je sais pas, c'est culturel aussi, c'est à l'américaine, mais tu n'as pas forcément l'habitude. Quand tu réussis à faire quelque chose, on en fait des tonnes et c'est plutôt agréable.
0: Ouais. C'est vrai, tu as, as tout à fait raison. C'est très agréable. Cool. Bon, bah, écoute, génial. Écoute, Alison, je te dis un grand, grand merci d'avoir partagé, euh, voilà, toute, euh, toute ton expérience. Euh, J'espère que voilà, en juin, tu vas pouvoir reprendre ton boulot. Et puis surtout que ta vie dans le Michigan va bien se passer. Euh, Est-ce que tu pourrais, euh, avant que nous nous quittions, euh, bah, voilà, nous faire découvrir justement un petit peu ce Michigan en nous partageant euh, trois endroits qui tiennent particulièrement à cœur euh, que selon toi on ne devrait surtout pas manquer euh, lorsque si un jour on peut encore se balader euh, <rire> sur la planète euh, lorsque nous nous rendrons dans le Michigan voilà Qu'est-ce qu'on devrait faire
1: Alors déjà je veux dire que le Michigan c'est génial. Il ne <rire> faut, faut pas croire ce que les gens vous disent. Oui, il fait froid l'hiver, mais il n'y a pas que l'hiver. Ouais. Il y a quatre superbes saisons, franchement. Euh, l'hiver, c'est euh, il commence à neiger en novembre, ça finit en gros fin mars en général. Euh, mais ça veut pas dire qu'il neige tout le long à fond comme ça et qu'il fait super froid. Euh, et puis de toute façon, tu t'y habitues, si tu es équipé, ça va. Mais à côté de ça, t'as un vrai printemps et t'as un vrai été. Et surtout, euh, où je suis sur la côte ouest, tu as le lac à 35 minutes. Donc, uh -huh. c'est juste euh, voilà, génial. Encore une fois, c'est comme la plage, c'est comme aller à la mer. Donc, tu en profites euh, comme n'importe où. Euh.
0: kilo est chaude quand on euh... la
1: mer. Un peu plus non. chaude, non Un peu plus oui. fraîche. Ah ouais Ah oui Ah oui, c'est vrai que
0: tu aurais ah, toi, cru. Toi, tu viens du Sud, moi, je viens de Bretagne. Donc, pour moi, elle est chaude.
1: Ah, bah, bah voilà. <rire> non, mais c'est, moi, ça me va très bien. <rire> c'est eux, là, ils critiquent, mais c'est pas, si, pas si froid. <rire> non ça, ça se fait je sais plus en degrés Celsius combien ça fait mais euh, bon sûr, ça chauffe pas aussi chaud que, que la mer Méditerranée <rire> à Montpellier euh, bref c'est génial et, les, et aussi tu as l'automne le, avec les foliages comme ils disent ici euh, les feuilles d'automne les arbres les couleurs c'est magnifique donc, je conseille vraiment de, de venir visiter le Michigan. C'est peu connu, mais c'est superbe. Et je vais donc te donner trois euh, lieux à visiter. Je vais te donner mon, mon restaurant préféré à Grand Rapids déjà. C'est Rose's. Euh, mm -hmm. Donc, c'est un restaurant sur un petit lac qui s'appelle Reed's Lake à Grand Rapids. Donc, tu vas sur le petit patio et tu as la vue sur le lac et c'est très agréable, c'est très calme. Et c'est plutôt pas mal au niveau nourriture. Euh, ensuite tu as on va partir un petit peu dans le nord du Michigan tu peux aller à Sleeping Bear Dunes la dune du, de l'ours qui dort <rire> en gros en traduction c'est au nord euh, ouest euh, du Michigan et c'est juste une dune de sable avec une magnifique vue sur le lac Michigan donc l'eau turquoise c'est un contraste vraiment pas mal euh, le sable jaune-orange et l'eau et le, euh, turquoise c'est superbe c'est à voir au moins une fois et enfin je garde le meilleur pour la fin euh, Makina Island c'est donc l'île où je me suis fiancée avec Ah, un... <rire> d'accord c'est une île qui est complètement piétonne en fait tu prends un petit bateau pendant 15 minutes pour te rendre sur l'île et là tu peux euh, te promener en calèche te promener en vélo tu fais le tour de l'île en je sais pas je crois une heure et demie c'est petit okay. mais c'est grand à la fois et c'est nature et c'est juste génial c'est des bâtiments à l'ancienne à l'américaine c'est super c'est à faire au moins une fois si tu viens dans Michigan
0: ah <rire> super écoute, ça donne envie en tout cas très bien écoute un grand grand merci euh, Alison d'avoir pris le temps de me raconter tout ça et je pense que comme tu dis les foliage donc venir faire un tour à l'automne ça doit être mm -hmm. trouve, sympa de profiter de l'été indien dans ta région
1: oui tout à euh, fait
0: sur ces bonnes paroles je te souhaite une excellente soirée et puis je te dis à très bientôt
1: merci beaucoup anne pour tout et puis je te souhaite une bonne soirée aussi et puis à bientôt sur le podcast
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous qui avez écouté le podcast dans son intégralité. J'espère que la balade vous aura plu. Si vous voulez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster sur le compte du podcast French Expert, Le Podcast. Vous y retrouverez d'ailleurs toutes les bonnes adresses de tous nos invités depuis le début du podcast. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous rendre directement sur Apple Podcast en nous laissant plein d'étoiles et un petit commentaire. C'est le meilleur moyen de nous aider. Pour suivre les du podcast, rendez-vous sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Tous les liens sont disponibles dans les notes du podcast ainsi que sur notre site internet www.frenchexpatpodcast.com Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt